0: hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo pasa a ustedes sean bienvenidos a la casa del Señor a estar en la presencia de Dios y también en la comunión con nuestros hermanos antes de sentarnos y orar me gustaría que a los hermanos que están a su lado les dé la bienvenida a este culto y dígale qué bueno que usted está aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios dispuesto a a disfrutar un tiempo de comunión con Dios Y con su pueblo, con su iglesia De la misma manera quiero invitar a los niños que se vayan acercando Para la oración Decía el Rey David Yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová iremos ¿Cuántos estamos alegres hermanos esta tarde? Por estar en la casa del Señor Amén, gloria a Dios por ello ¿Qué niños nos hacen falta por aquí? Los esperamos Antes de empezar Hay que orar Y así que todos vamos a recibir enseñanza Desde los más pequeños Aquí viene Mauri Bueno Vamos a orar Cierre sus ojos y vamos a orar Señor gracias te damos en esta tarde Porque hemos alabado tu nombre Te hemos dicho eme aquí Te hemos dicho Señor que nos has dado libertad Que somos tu pueblo Y que nos has diseñado Y nuestro propósito es anunciar Las virtudes de aquel que nos ha llamado A su luz Admirable Señor Hemos cantado muchas verdades Que nos comprometen Permítenos ahora escuchar tu palabra Hablada Bendice a nuestros niños A nuestros adolescentes A los adultos, a nuestros jóvenes Señor y a todos los que estamos en este templo Que podamos ser edificados En la palabra en esta tarde Lo pedimos con fe En el nombre de Jesús, amén Y amén, por favor los niños Pasan con Con todo orden a sus salones Y a usted le pido Que pueda hermano tomar su lugar se acomode ¿Qué le parecería a usted Tener una vida de duración indefinida Permanecer siempre joven Y sano hasta el punto de considerarse casi inmortal ¿Qué le parecería tener una inteligencia Millones de veces superior Y ser completamente inmune a enfermedades A la depresión o simple, a la simple falta de ánimo, o poder disfrutar de una comida sin ningún tipo de problema digestivo, a poder, poder apreciar el arte con una intensidad inimaginable mayor que la que ahora pudiéramos, podemos, o pudiéramos tener, que pudiéramos tener capacidades sensoriales superiores a las que algunos seres tienen. Le gustaría poder respirar bajo el agua o obtener nutrientes mediante otros o otras maneras diferentes a las que actualmente como seres humanos tenemos. Le gustaría aprender en cinco minutos a tocar el piano o ese idioma que necesita y que siempre se le ha resistido, colocando un simple implante en su cerebro, descargar contenido en su mente o de una máquina y ponerla directamente a su cerebro Tener acceso a prótesis biónicas reemplazables, controlables solamente por su celular y ser humanos y parte de una sociedad que pudiera tener una perfección o pudiera ser perfeccionada moralmente y mejorada, capaces de, de poder ser sensibles eficazmente a las necesidades de otro. Todo esto es fascinante, inquietante y amenazador. Y es la doctrina del transhumanismo y el poshumanismo, o poshumanismo. humanismo Y es, ellos dicen que la muerte realmente no es un problema a causa del pecado, sino realmente la muerte es una falla en el sistema. Y ahora los científicos, que son los nuevos dioses, están haciendo y todo resolviendo este problema para que pronto usted no tenga fallas usted pueda vivir más, usted pueda estar en mejores condiciones de vida, usted pueda durar más años y que usted y yo pongamos nuestra confianza en la tecnología, podamos rendir culto a los avances y podamos enfocarnos a tener los recursos económicos para tener acceso a esas situaciones. Me parece que en el tiempo del apóstol Pablo había diferentes doctrinas, el, el, una de las doctrinas era el judaísmo, los que judaizaban y decían que era Cristo más algunas cosas que había que hacer. Los gnósticos decían que el cuerpo por un lado estaba y el espíritu por otro, así que usted podía tener una relación espiritual con Dios, pero con su cuerpo podía ser lo que fuera no había problema con Dios porque el cuerpo era malo de siempre así que hoy vivimos un nuevo gnosticismo donde dice usted puede ser espiritual pero a la vez con su cuerpo usted haga lo que usted quiera y también hay nuevas doctrinas que van saliendo y van saliendo y van saliendo y, y me parece que de adultos y jóvenes necesitamos estar con los ojos bien abiertos de saber en quién hemos puesto nuestra confianza y hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Amén. Y creemos hermanos que la muerte solamente puede ser vencida por aquel que la venció en la cruz del Calvario. Estuvo tres días en el corazón de la tierra y luego resucitó. Y a todos aquellos que creemos y creamos en él nos es prometido ese regalo de la resurrección y la vida eterna. ¿Cuántos creemos en esta promesa hermanos? Y que tal vez hay gente que en este tiempo está garantizando verdad, la vida eterna de otra manera, está garantizando el enfoque y la confianza en otras personas, pero usted y yo aún en el 2023 no estamos como alguien nos ha dicho que el creyente es alguien retrógrada, que no debiera de poner su confianza en un libro que ya tiene demasiados siglos, sino debiera de poner su confianza en ideas más actuales y yo le desafío que en esta tarde podamos irnos de esta tarde creyendo que el Evangelio de Cristo sigue estando tan vigente como cuando Cristo vino a esta tierra y el Evangelio de Cristo sigue transformando vidas como las hacía, como cuando Jesús iba pasando por ahí como dice el canto, ¿verdad? y cuando pasa todo lo transforma, ¿verdad?, y sigue siendo y sigue teniendo, hermanos, exactamente el mismo efecto. Y por ello usted y yo estamos aquí, porque el Señor un día nos alcanzó, ¿o no, hermanos? Nos rescató. El Señor un día nos tomó en sus brazos y tal vez nuestro corazón estaba partido. Nuestra vida estaba hecha a pedazos. Y el Señor nos levantó en sus manos, en sus brazos, nos restauró. Lo sigue haciendo, nos está restaurando. Nos sigue ayudando a vivir cuando la vida duele, cuando ha habido golpes en medio del transcurso, el trayecto. Pero seguimos creyendo en un Dios fiel, hermanos, en un Dios amoroso, en un Dios que está con nosotros. Alguien escribió lo siguiente, en Jesucristo vemos a Dios hecho carne por nosotros, caminando en los campos de Galilea junto a pecadores y pescadores. Le vemos sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, perdonando a los pecadores, afirmando la dignidad de mujeres, de niños y extranjeros, condenando a quienes se creen mejores que los demás. Ese es el Dios de los cristianos. Ese es el Dios en el que creemos. Si algo hacía Cristo es condenar al que se sentía superior al prójimo, los fariseos constantemente se creían más santos que los demás, se creían más aceptos que los demás y entonces Jesús se iba y los reprendía. Hemos estado estudiando la carta a los filipenses y ya llevamos varios capítulos y hoy el título de esta reflexión se llama Anunciando a Cristo y a mí me gustaría que fuera conmigo por favor a la carta del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 1 versículo 15 al 18 esos son los tres versos que me toca predicar en esta tarde filipenses 1 del 15 al 18 están ahí hermanos algunos a la verdad predican a cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún amén hermanos usted y yo debemos ser de las personas que cuando alguien predica el evangelio usted se debe de gozar y que cuando usted predique de manera personal el evangelio usted se debe de gozar con todo su corazón y que independientemente el día la hora el lugar si usted se anima como valientemente seremos desafiados el día de hoy a predicar el evangelio cuando lo hagamos Dios ponga como lo hacía en el apóstol Pablo un gozo tremendo que solo se encuentra cuando predicamos el evangelio de Jesucristo el apóstol Pablo maneja dos cosas y una es el evangelio verdadero y el otro es otro evangelio aquí el problema no es que haya otro evangelio aquí es que los que predican lo hacen por motivaciones diferentes cuál es el otro evangelio en otras cartas el apóstol Pablo está preocupado como lo decía al principio de que había gente que estaba predicando otros evangelios como en la carta a los gálatas en el, en el capítulo 1 versículo 6 dice me sorprendo que tan pronto hayan abandonado el camino y que ya anden por otros lados y que se predique otro evangelio. Ya no es el de Jesucristo. Iglesia quiero decirle algo esta tarde. Si el evangelio en el cual usted cree. No modifica su actuar. Usted está creyendo en otro evangelio. Si el evangelio que usted cree. No lo hace. Una mejor persona. Un mejor padre. Un mejor trabajador. Una persona honesta de una sola cara lo que usted cree no es el evangelio de jesucristo es otro evangelio yo no sé cuál sea pero no es el de jesucristo porque el evangelio de cristo transforma vidas el evangelio de cristo nos hace ser de una sola cara el evangelio de cristo nos hace hablar sí sí o no no punto no hay términos medios el Evangelio de Cristo nos hace ayudar al ser humano. El Evangelio de Cristo nos sana del egoísmo. El Evangelio de Cristo nos sana de la carnalidad que todos y contra la cual todos luchamos en nuestro corazón. Pero si usted y yo seguimos acariciando la carnalidad de nuestro corazón y decimos creer en el Evangelio, entonces usted y tal vez yo no estamos creyendo en el Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo nos está desafiando en esta tarde respecto, primero, a saber dónde estamos parados. Porque me parece que ya llevamos algunas semanas hablando a, a los filipenses y es hablar entre amigos. Porque el apóstol Pablo utiliza un lenguaje de mucha amistad y de mucha confianza. Y creo que estamos en casa y entre amigos y entre familia, ¿o no hermanos? Entonces, yo creo que podemos hablar en cierto tenor y podemos decir, no solamente a los que estamos aquí, sino a los hermanos que se atreven a ver también la transmisión. Es que, ¿qué evangelio estamos creyendo? Un evangelio que le desafía a crecer. Un evangelio que le desafía a confiar. Un evangelio que le tiene un pie en esta realidad pero otro también en la esperanza de que Cristo pronto volverá amén hermanos y eso nos hace vivir en esta perfección ser perfeccionados y santificados por el Señor y entonces me parece que el apóstol Pablo está diciéndonos y hablándonos que hay gente predicando predicando porque esa es la segunda parte no solo la palabra nos está llevando a creer el evangelio correcto, sino la siguiente parte es cuando usted ya cree, cuando usted ya lo tiene en su vida, ahora somos invitados a qué hermanos, a compartirlo, no me puedo quedar con él, sino ahora yo tengo que compartirlo con otros. Y no hay mejor manera de compartirlo que esto era antes de Cristo y mira esto soy ahora después de Cristo ¿verdad? Y mira yo era esto, yo batallaba con esto y el Señor me ha estado ayudando y puedo decir así como lo cantábamos hace un ratito Que el Señor nos ha dado libertad, creemos en un Cristo que libera, un Cristo que rompe cadenas que quita toda aquella atadura que en ocasiones no nos deja avanzar y no nos deja crecer. Y entonces me parece que la palabra en esta tarde nos quiere invitar ahora a anunciar el Evangelio y hacerlo con los motivos correctos. La semana pasada nuestro hermano Otoniel nos estuvo predicando acerca de que en las prisiones el apóstol Pablo estaba predicando y aún así era de gran bendición cuando el apóstol Pablo llega de prisionero a la ciudad de Roma suceden dos cosas la primera es la que nuestro hermano Otoniel nos predicó la semana pasada y para tener contexto quiero invitarle a que leamos dos versos anteriores y es Filipenses 1.12, perdón tres versos anteriores ya el hermano Otoniel nos dijo mucho solamente quiero contexto para ustedes, quiero que sepáis, hermanos, estoy en Filipenses 1:12, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio y empieza el punto. De tal manera que mis prisiones han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Estoy en cárcel y ha provocado algo, dijo la predicación de la semana pasada. Y es que los hermanos tienen valor. Los hermanos se animan. Los hermanos predican con ganas y en lugar de que alguien pensó verdad, que esto iba a ser algo malo los hermanos están llenándose de vigor y he llegado a un lugar donde nadie tal vez o pocos podrían llegar y es al pretorio, a la guardia de honor de aquel imperio y ahí está predicando el apóstol Pablo el apóstol Pablo no desperdiciaba oportunidad ¿verdad? él si le ponían un soldado y el soldado lo tenían ahí atrapado pues el soldado se tenía que aguantar pero el apóstol Pablo empezaba a predicarle y entonces todo empezaba a predicar usted conoce esas personas que en todo lugar están predicando van en el camión y van predicando están en la fila de las tortillas y están predicando ¿verdad? y están en la escuela y están predicando yo creo que sí las conocemos se cuenta una anécdota que él, alguna ocasión un miembro de una iglesia invitó al pastor a una comida de, gra, de acción de gracias o de gratitud, ¿verdad? Pero como esta familia había invitado gente que, que no era cristiana, le dijo, pastor, solo va a orar. Ni se le ocurra predicar, ¿eh? Solo va a orar. Y pues el pastor que era así, de esos de evangelista 100%, dijo, ¿cómo le ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces dijo, me dijeron que no predicara. Y me dijeron que orara. Entonces voy a hacer un mix entre una oración, predicación, ¿verdad? Y empezó diciendo, Señor. Gracias por tenernos aquí en esta reunión de gratitud. Pero la gratitud más grande es por Cristo, el que nos ha salvado de todos los pecados. Porque si no te hemos aceptado como Cristo y Señor, estamos perdidos. ¿verdad? Ya en la oración nomás se sentían varios este, así como cambios de respiración, ¿verdad? Señor, que tú seas con nosotros, sensibiliza nuestro corazón. Ah, y gracias por los alimentos. <ríe> en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? La misma palabra dice que debemos de predicar en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y quiero decirles que el que escribe esta carta era alguien así. No perdía oportunidad para hablar del Evangelio de Cristo. El amor del Señor es tan grande que no nos lo podemos callar produjo dos efectos las cárceles de, de, del apóstol Pablo el primero es que la iglesia se animó el primero es que la iglesia sintió vigor diciendo si nuestro pastor Pablo está encarcelado y sigue con gozo nosotros que estamos libres ¿cómo debiéramos de tener gozo más gozo y si él allá está predicando y no tiene toda la libertad nosotros que estamos afuera ¿qué debiéramos de hacer pues predicar con más gozo pero hubo otro efecto y es de lo que nos toca esta tarde. Había gente que le tenía cierta envidia al apóstol Pablo y dijo qué bueno que lo agarraron y que se quede ahí ¿verdad? y que no salga. Porque algunos des desconocían el ministerio del apóstol Pablo. Cuando hablo de desconocían es desacreditaban el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo cae en la cárcel, dicen, ya ven, ahí está, ahí está, a este hombre no le está yendo bien, entonces les llena de alegría la desgracia del apóstol Pablo. ¿Usted conoce gente que se alegran cuando a alguien le va mal? ¿Verdad que no? <risa> Y, de, y dicen, y vamos a decir, y decimos, no, no, y dicen, ¿no? ¿eh? Qué bueno, ¿eh? yo sabía que andaba en malos pasos. El verso 15 dice: Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ahora resulta que cuando estoy encarcelado, ahora sí se pusieron a predicar el Evangelio de Cristo. Y dice y contienda pero otros de buena voluntad y empieza a hacer una serie de comparaciones ahora que yo no puedo predicar dice ellos por envidia porque suponía que yo iba en un viaje iba para allá iba para acá ahora me tienen encerrado y ahora ellos se han puesto a predicar está bien porque están predicando el evangelio de Cristo eso quiero aclarar y esto me abre una interrogante se puede predicar el evangelio verdadero de Cristo con malas intenciones la Biblia dice que sí, hay varias acepciones, usted puede predicar el mal evangelio, o sea un evangelio que no es de Cristo con buenas intenciones, pues como no le sabe tanto y como se cree todo lo que le predican, usted anda predicando en la mejor de las intenciones, pero quiero decirle que si no es el evangelio de Cristo está predicando puras mentiras, punto. Ahora, ¿se puede tener el Evangelio bíblico de Jesucristo y estar predicando por envidia? Sí, aquí lo dice. Que el apóstol Pablo está denunciando y está diciendo, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Vaya por favor conmigo a Filipenses 2.3, ahí unos versos adelante. Y entonces nos dice qué significa contienda y lo describe. El hermano, la, la interpretación bíblica está en el mismo libro, si no es que versos eh, después o antes. Y el mismo apóstol nos está... A, ampliando el concepto y dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como que como superiores a él mismo predicar por contienda o por vanagloria es hacerlo sin humildad es decir o sentirse superior a otros y entonces los que están predicando en ese momento se creen superiores a pablo se alegran de la desgracia de Pablo, aprovechan el periodo dramático de las cárceles de Pablo para ponerse a predicar y el apóstol Pablo que siempre mira una fotografía completa, entonces lo está poniendo en la carta ¿Por qué habrían otros de predicar por envidia? Tal vez porque veían que el apóstol Pablo era fructífero, fundó una iglesia, fundó otra, fundó otra y decía yo no me quiero quedar atrás, ¿verdad? Y empezaron a predicar por envidia o por contienda, pero empezaron a predicar el verdadero evangelio y el apóstol Pablo aquí no dice que los censure, en otros en otras cartas sí censura al que está predicando el falso evangelio, pero aquí no los está censurando, solamente está hablando de sus intenciones. Y si avanza el verso 16 conmigo, dice, así los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a qué, a mis prisiones. Hay algunos por ahí que lo están haciendo no sinceramente. Y piensan que me voy a poner ¿qué? triste. Y piensan que me va a dar coraje. Y piensan que me van a molestar. Y piensan que eso me va a quitar el sueño. Piensan que se me va a ir el hambre. Y el apóstol Pablo qué dice? No, que sigan predicando y lo vamos a ver en un verso más si piensan que eso me va a afectar y lo están haciendo para afectarme entonces están pensando en lo que dice un dicho que conocemos el león piensa que todos son ¿qué? de su misma condición primera de qué, no sé ¿verdad? eso es apócrifo verdad pero resulta que ellos no lo estaban haciendo por los motivos adecuados y piensan que con hacer esto el apóstol Pablo se va a molestar se acuerda de aquel momento en que los discípulos llegan con Jesús y le dicen Señor por ahí andan unos predicando los detenemos y ¿qué dijo Jesús no hombre déjenlos y cuesta ponerlos a predicar como para ponerlos a, a, a detener, no, 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 déjenlos que prediquen. ¿eh? ¿Y qué lecciones tan preciosas nos da la palabra el día de hoy? La palabra de, del día de hoy. Entonces, hermanos, ¿se puede predicar el Evangelio con motivaciones equivocadas? Sí. El ejemplo por excelencia en el Antiguo Testamento es el profeta Jonás. Lo mandan a predicar. Dice que, que Nínive era una ciudad de tres días caminando. Eso significa que eran muchas millas o kilómetros de extensión. Y empezó, Nínive eh, va a ser destruida. Y dice que tres días predicando incansablemente y al final... La predicación llega al corazón de las personas Desde el más eminente hasta todos Dice que se arrepienten y ayunan Y el corazón de Jonás se alegra y dice Gloria a Dios por este avivamiento, aleluya, ¿verdad? Se enoja y dice Yo sabía que eras un Dios misericordioso Y yo sabía que no los ibas a matar ¿Para qué me traes de aquel lado? Yo quería que corriera la sangre al río, ¿ah? ¿eh? ¿Y qué importante es darnos cuenta que esto? En el seminario que estoy tomando algunas clases, ha sido un tema muy recurrente en las próximas, estas horas o estos días, y es el famoso avivamiento de Ashbury, un seminario en Kentucky. Aquí tengo una, muchas gracias. Gracias. Eso significa que necesito, ¿verdad? Gracias. En, en el lugar de capilla, a principio de la semana pasada, cuando hablo de capilla es el lugar donde hacen los cultos los seminaristas. Todos los seminaristas o los estudiantes de un instituto bíblico tienen un lugar y tienen un culto diario. Y fueron, se reunieron, se acabó la reunión y todos a sus clases. Y algunos empezaron a tocar los instrumentos y se comenzaron a, comenzaron a orar y a cantar y han experimentado la presencia de Dios y no ha terminado el culto, llevan ya 150, 160 horas ese culto sin interrupciones. La gente ahí se ha quedado y hay mucha gente que está yendo a ese seminario a ver lo que está sucediendo. Algunos le dicen que es un nuevo avivamiento y usted y yo pudiéramos decir, eso no es verdadero. Si le preguntáramos al apóstol Pablo, ¿qué diría? Déjenlos, déjenlos, que sigan adelante. Usted y yo hagamos lo que nos toca, lo que nos toca. Si alguien lo está haciendo por motivos equivocados, a usted y a mí no nos corresponde, ¿qué hermanos? Juzgarlo. Y el apóstol Pablo nos está no. llevando a a esto quieren incomodar al apóstol Pablo se cuenta la historia de una persona que tenía una alberca y la alberca tenía una gran fuga y entonces empezó a sacar el agua y a sacar el agua y a sacar el agua pero el vecino era envidioso y dijo este señor se quiere quedar con todo el agua yo creo que era regio verdad y entonces llevó cubetas y dice no no te la vas a llevar tú solita el agua porque el agua es de todos y agarraba agua y llevaba más cubetas y estaba más tiempo y más tiempo y más tiempo hasta que al final el vecino incómodo le dijo ya ves yo me llevé más agua que tú y yo terminé de vaciar la alberca y el del problema dijo muchas gracias resolvimos el problema ahora a repararlo el apóstol Pablo está dando las gracias ante acciones que tal vez en algún momento nos pueden inquietar nos pueden detener y nos pueden perturbar pero él está enfocado y usted y yo este año debemos estar enfocados en la misión en proclamar el evangelio los entrenadores cuando preparan a aquellas personas que corren independientemente de las disciplinas, lo primero que dicen es, tú enfócate y no voltees, no estés volteando a ver este, quién va a alcanzarte o si tú vas adelante, porque creo que hemos visto demasiados videos donde hay gente que prácticamente ya está celebrando y entonces el de al lado, ¿qué sucede? ¡Fum! Pasa. O el otro está de, distrayéndose y pierde el paso. Y entonces eh, el apóstol Pablo les está hablando a los filipenses y les está diciendo, estas son las realidades, pero ustedes sigan adelante, ustedes sigan proclamando el evangelio. Algunos por allá creen que me van a traer aflicción y me van a traer problemas y me van a traer corajes. Y quiero decirle que para nada. Me parece que vive la vida con el gozo y la paz del Señor. Hay gente que nos ha querido hacer problemas en la vida. Nos ha querido poner la piedrita en el zapato, complicar la existencia, dicen por allí. Sería bueno reflexionar en la actitud del apóstol Pablo. Tiene todo para quejarse, está encarcelado. Sus enemigos están burlando y están aprovechando su realidad y él no pierde el gozo no pierde la paz no pierde el estilo no pierde la compostura y sigue escribiendo para bendecir a otros ¿tenemos cosas que aprender hermanos? sí muchas pero el verso 17 usted y yo debemos de ser de los del verso 17 pero los otros pero Getsemaní lo hacemos por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad que hermanos cristo es anunciado y en esto me gozo y en esto me gozaré, no solamente en este momento, sino me comprometo a estar en el tiempo futuro gozoso independientemente que se atraviese en el camino. Me parece que esta actitud de gozo es una determinación de estar, hermanos, en un sentido de confianza en nuestro Dios. Así que en el Señor... Me parece que tenemos que recordar que la predicación siempre va a causar tal vez dobles efectos. Va a haber detractores y va a haber de aquellos que prediquen por buena voluntad. Usted sea de aquellos que prediquen con un corazón dispuesto. Próxima semana tenemos un culto de almas nuevas, de evangelismo, de invitados como usted lo quiera ver quiero invitarle a usted primero que abrace esta solicitud de Dios para su vida y que podamos traer a alguien a escuchar la palabra de Dios, aquel mensaje que a nosotros ya nos impactó. Y que recordemos que no solamente es importante la doctrina sana, sino también es importante las motivaciones y que cuando nos movamos Hacer algo, lo hagamos por los motivos correctos, adecuados. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra, porque de él mana la vida. Y lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Si no lo vas a hacer de buena gana y no lo vas a hacer de todo corazón, y si no lo vas a hacer de una manera genuina, cuida cuida tu corazón y si nuestras predicaciones van a causar aflicción que sea para aquellos que andan predicando falsas doctrinas si nuestra predicación va a sacar del error a alguien porque predicamos el evangelio que saque a alguien de predicar o de, de saber o de estar ante un evangelio que no es el adecuado que nuestras motivaciones para predicar a Dios sea el amor el amor a Dios primero, el amor a su palabra, pero también el amor al perdido. El apóstol Pablo pudo haberle puesto una pausa a su ministerio, pudo haber dicho aquí yo ya no puedo predicar, estoy encerrado, ¿a quién le voy a predicar? Y él buscó cómo sí hacerlo. Usted y yo gozamos de libertad, ¿amén hermanos? Estamos en un país libre donde podemos expresar nuestra fe y no tenemos ningún tipo de limitación ni de, 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 de ni ningún tipo de represalia. Debiéramos de aprovechar ese tiempo. El gozo de, de Dios, hermanos, está con aquellos que están compartiendo su evangelio. Quiero invitarles, hermanos, que nos podamos sacudir la apatía, sacudir todo aquello que tal vez a veces nos adormece, sacudir el pretexto de que lo haga otro, yo no soy evangelista, a mí no se me da, yo no sé qué decir, yo me pongo nervioso cuando o nerviosa cuando ya tengo que hablarle a alguien y que en el nombre del Señor esta semana usted y yo tomemos un desafío al menos hablarle a una persona de quién de Cristo de Jesús del mensaje transformador del mensaje liberador hay mucha gente que está esclava del pecado y usted y yo conocemos quién a quién los puede liberar amén y entonces está allí la responsabilidad y la tarea en 1296, el rey Eduardo I de Inglaterra reunió un gran ejército y cruzó el límite de su propia nación rumbo a Escocia. Era un líder experimentado y un guerrero fiero. Siendo alto y fuerte, había adquirido su primera experiencia de combate desde que tenía 25 años de edad. Y en los siguientes años... Estuvo involucrado en las cruzadas en Jerusalén y a los 57 años recién había conquistado grandes victorias en Gales, aplastando a los galeses. Y cada vez que hacía eso, se anexaban nuevas tierras a Inglaterra. Durante ese conflicto, su propósito había sido claro y dijo que se proponía contender la imprudencia vigorosa de los galeses, castigar su presunción y hacerles la guerra hasta exterminarlos. Al invadir Escocia Eduardo I intentaba doblegar de una vez por todas a los escoceses. Anteriormente se les había se las había arreglado como jefe supremo para poner ahí un rey débil la gente de Escocia le llamaba tumbar o saco vacío y entonces este rey presionó al saco vacío hasta que éste se rebeló y este el rey Eduardo invadió con estas excusas Escocia, destruyó castillos, masacró a sus habitantes, muchos se rindieron y Escocia fue despojada prácticamente de todo hasta que apareció un hombre Sir William Wallace Sir William Wallace a quien hasta hoy se veneran como el héroe nacional y hasta se hizo una película en su honor Corazón Valiente falleció hace 700 años pero este hombre no fue primogénito no fue guerrero fue un segundón como lo dice su historia que estaba destinado a ser campesino pero él al ver la realidad de su pueblo en esclavitud prácticamente se levantó y con otros amigos animó a toda una nación a luchar por la libertad. A sus 33 años lo masacraron peor que lo que la película dice y murió. Pero dejó en su pueblo un espíritu de un deseo por la libertad y un joven noble reclamó el ser rey de Escocia y a los años después de que murió Wallace, lograron la independencia de Escocia. Solo se necesita una persona que se levante con valor y diga, yo quiero luchar por la libertad. Esta gente se levantó por libertades de tierras y de países y la libertad de la cual usted y yo nos tenemos que levantar es una libertad que no solamente tiene implicaciones para este tiempo, sino para la vida eterna, hermanos. Así que yo quiero invitarle como un soldado de Jesucristo, como un hombre y una mujer valientes, que podamos hacer lo que la palabra nos está invitando, podamos predicar a Cristo y a este resucitado, al que a los 33 años, fue crucificado por amor a usted por amor a mí y se logró libertad para nosotros y para nuestras familias gracias al sacrificio de Cristo somos libres ¿Cuántos decimos amén hermanos y no solamente nosotros tenemos libertad sino nuestras familias y podemos vivir con la cara erguida de sabernos hijos de Dios que ya el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros y si a veces se mete con nosotros es porque le damos lugar y que el Señor nos ha hecho más que vencedores y que este mensaje vale la pena compartirlo con otros y este mensaje el cual el apóstol Pablo lo hacía decir para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia nos impulse como iglesia para compartir las verdades de gran gozo amén hermanos levántese y vamos a orar al Señor y que el Señor nos siga despertando con su espíritu para ser animados e impulsados para dar las buenas nuevas Señor en el nombre de Jesús gracias te damos porque cuando predicamos el Evangelio siempre hay efectos positivos, hay también efectos adversos porque a veces se levanta palabra de crítica que nos intenta desanimar. Pero en todo esto dijo el apóstol Pablo yo me gozo y me gozaré. Señor que seamos una iglesia que se goce en la proclamación del Evangelio quita Señor todo obstáculo todo temor predicamos a un Cristo vivo predicamos a, predicamos a un Dios que liberta predicamos a un Señor que está siempre con nosotros que está con nosotros y se levanta como poderoso gigante gracias por tu palabra Pro, anunciamos pronunciamos un Evangelio que transforma vidas si alguno de nosotros Señor no hemos visto efectos en nuestra vida y cambios sería Señor bueno en esta tarde reflexionar que tanto te hemos permitido en nuestro corazón operar cambios ser transformados porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros no se ha de de tener hasta terminar Señor sigue obrando en nosotros Sigue obrando en tu iglesia A ti sea la gloria, la honra y la alabanza En Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén Que el Señor los bendiga amados hermanos